0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Friedrich Herrmann im Ernst Deutsch Theater ist mir auch ein bisschen zu doll. Ja, das muss ich vorne wegschieben. Ähm, da könnte man ein bisschen, bisschen runternehmen, finde ich. Mein Name ist irgendwie wie so ein, weiß nicht, so ein Mad Eagle, den man dann noch so ein Würstchen so spickt. Das ist so. Nicht so wirklich genießbar, ja. Ich habe ich hab einen ganz frischen, ganz druckfrischen Text für euch dabei. Ähm, dann noch einen, einen kleinen zweiten, denke ich, aus meinem Buch. Mal schauen, wie, wie lange äh, es so braucht. Ähm, und äh, der Text geht um die letzte Generation. Oh, ein dann geht durch den Saal. Ja. Ich habe ihn getroffen, den liebsten Aktivisten der Welt. Am Nürnberger Hauptbahnhof sah ich ihn schon von weitem Baumeln, herabgeseilt von einem Geländer mit Klettergurt und Megafon. Von den Brüstungen regneten Herbstlaubblätter herab, goldbraune, kompostierbare Flyer. Auf jedes einzelne war mit einem Kreidestempel die Forderung, Null-Euro-Ticket jetzt geprägt. Er trug sogar FFP2-Maske dabei. Meine Güte, das war kein Protest, es war ein Pro-Süß. Wenn er nicht so außer Reichweite vor sich hingeschnuckelt hätte, ich hätte ihn richtig gern gekrault. Um euch das Süßlevel greifbar zu machen, er war fast so süß wie Lennart. Und wie viele Polizisten man wohl braucht, um einen solchen goldigen Mausebär von Aktivisten zu entfernen? Bei der bayerischen Polizei etwa 30. <lacht> Großräumig umzerrten sie das Areal mit Absperrband, dazu ein Polizeipsychologe im Einsatz, der sich aufspielt, dass sei bei der Geiselnahme gelandet. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Äh, doch. Nämlich einen Zuckerjungen, der wirklich karamell-sweet da rumhängt. Dazu ein Hüpfbock großes Auffangbecken unter ihm aufgeblasen und ein Team der Feuerwehr mit einem Bolzenschneider in der Größe einer Bazooka. So sah sie also aus, meine erste Begegnung mit den neuen Aktionsformen, wie sie die letzte Generation gerade überall vorantreibt. Den kleinen Straßen meiner Provinzheimat sind zu unbedeutend, um sich dran zu kleben. Ein Kunstmuseum, das diesen Namen verdient, haben wir auch nicht. Wenn dort jemand Tomatensuppe auf ein Gemälde spritzt, dann dauert das zwei Wochen, bis das jemandem auffällt. <lacht> Und die 200 bis 300 Zuschauer unserer Regionalligaspiele, die würden sich diebisch darüber freuen, wenn sich mal jemand mit Kabelbindern in Pfosten zog oder per Gleitschirm ins Stadion segelt. Dann passiert wenigstens eine aufregende Sache pro Spiel. Ich kenne Aktionen wie diese also nur aus dem Internet, wo sie wahlweise komplett abgefeiert werden oder sich tonnenweise Spott über sie ergießt. Dazwischen scheint wenig Platz. Wie also ist sie, die Stimmung in der echten Welt? Als die Seile gekappt werden und der Aktivist herabfällt, applaudieren einige in der Halle. Hämische Rufe, auch ein paar wenige Boost, die wahrscheinlich den Polizisten gelten. Die allermeisten aber interessiert es nicht. Sie versuchen an die Gleise zu kommen, schütteln den Kopf, ärgern sich über die Verspätung, sonst eigentlich gar nichts. Auf Solidarität im öffentlichen Raum, da kann man sich nicht verlassen. Darauf, dass die allermeisten einen Fick geben, schon... Das merke ich mir für die nächste völlig überdrehte Debatte. Im Schnitt sind so 5% dagegen, 5% dafür und 90% dafür, dass alle einfach mal ihr dummes Maul halten. Ich verstehe die Gleichgültigkeit. Sich der Welt und ihren Diskursen zu öffnen. das ist super anstrengend. Und alles in allem sind wir doch eine recht bequeme Spezies. Wir lieben Lagerfeuer und Kartenspiele und Kuscheln. Auf progressive Theorie und Aktivismus und Dinge anders machen als gestern. Da haben die allermeisten ja mal so gar keinen Bock. Ich verstehe die Gleichgültigkeit, ich weiß nur nicht, ob wir es uns länger leisten können. Denn so wie diese Dinge stehen, da wird aus einem gemütlichen Lagerfeuer schnell mal ein Waldbrand. Es gibt vor allem ein Argument, das immer wieder in Stellung gebracht wird, um diese neuen Protestformen mental beiseite zu wischen. Diese Aktionen sind kontraproduktiv, weil sie nur Hass auf sich ziehen. Ist das wirklich so? Muss man diese Aktionen hassen? Ist das wie mit Physalis? Ein Obst, das so heißt wie eine Geschlechtskrankheit und auch so aussieht dass man so umständlich auseinanderfummeln muss, um von dem kleinen Orangen- Säurebällchen jedes Mal aufs Neue restlos enttäuscht zu werden. Noch nie hat jemand zum ersten Mal in eine Physalis gebissen und sich gedacht, oh wow, das ist ja besser, als ich dachte. Nein, ich denke, man hat die Wahl zwischen Hass und Solidarität. Zwischen dem richtigen Weg, Harry, und dem leichten. Also, ja, danke Ein Potterhead im Publikum. Als ich eines der Herbstlaubblätter in die Hand nehme, dann muss ich an meine selbst gebastelten Fridays-Demoschildchen denken. Kurzstreckenflüge nur für Insekten. Oder früher war der Fisch in der Packung, jetzt ist die Packung im Fisch. Ja, ich stand zwischen diesen ganzen Teenagern, fühlte mich gerade so nicht zu alt, schwang meine optimistischen Demoreden und dann bin ich im festen Glauben daran, die Welt habe nur auf meinen Beitrag gewartet, wieder nach Hause gegangen. Als ich nichts änderte, da setzte der Frust ein, die Verzweiflung und die Ratlosigkeit. Aber eines, das steht für mich heute fest. Bis wir uns all dem hingeben und die Hände in den Schoß legen, da sollten wir uns doch mindestens noch an ein paar brennende SUVs kuscheln. Wir können den guten Part doch nicht einfach weglassen. Eat the Rich steht gerade überall im Internet. Und das wäre doch das Mindeste. Dass ich vor dem Weltuntergang noch ins Restaurant spazieren kann. Guten Abend, ich nehme die Musk, das Mask-Nackensteak und die Bezos-Pastete. Oh, sehr gerne, Herr. Es gibt heute auch Gates-Filet. Das klingt ausgezeichnet. Gerne mit guten Chips dazu. exklusive Wahl. Als Nachtisch kann ich Ihnen das Buffett empfehlen. Warren Buffett? Niemand? Okay, der fliegt raus. Tut mir leid. Seine Revolution, das haben die Punks, die auf Sylt gefahren sind, doch gezeigt. Die kann ja auch Spaß machen. Da gibt es doch dann auch Bier. Das ist doch ein Happening. Das gibt doch richtig Impressions auf die Insta-Story, wenn man so eine Villa plündert. Da regnet es dann Reactions in Form von so Flammen-Emojis. Hey ihr Lieben, was soll ich das nächste zertrümmern? Schreibt es mir in die Kommis. Oh, Asche macht voll den authentischen Lidschatten. <lacht> Hashtag Brandschatz. <lacht> Wem der Gedanke an den großen Umsturz Angst macht, weil er oder sie viel zu verlieren hat, Glückwunsch zu eurem Wohlstand. Im Grunde gönne ich den jedem von Herzen. Aber was ich niemandem gönne, ist es so abgehoben von der Welt sein, dass die Entsolidarisierung einsetzt. Die einflussreichsten Köpfe unserer Generation planen gerade für das Interieur ihres Notfallbunkers, anstatt für die große Menschen- und andere Speziesparty, die dieser Planet sein könnte. Es tut mir wirklich leid, euch das zu so ja sagen, Jungs, aber in seinem so Bunker, da gibt es nichts zu holen. Außer Skorbut vielleicht. Und wer seine Hoffnung auf das große Space Race richtet, dem möchte ich versichern, im Vergleich zum Mars ist sogar Ostwestfalen das gottverdammte Candyland. Und ja, ich schätze, weil wir den mit Abstand besten Planeten ever unser Zuhause nennen dürfen, werden wir in den nächsten Jahren viel mehr von diesem Aktivismus sehen. Und selten wird er so lieb sein wie ein beschmiertes Gemälde, eine blockierte Kreuzung oder dieser überschmuck knuffbäum mit seinem Laubblätterregen. Noch ist bis dir auf die Polizeipräsenz alles verhältnismäßig, noch geht es gewaltfrei zu, noch. Wenn überhaupt, dann brauchen wir mehr von diesem Mut und dieser zu allem entschlossenen radikalen Sweetness. Dankeschön.